Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skole Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, det har ikke gått så verst Vi er det nye vinn, yeah, vi er det neste store Må gjøre det for kids å lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker Boka, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge. Dagens episode er en uformell tilstandsrapport i podcastformat om hvordan det står til i norsk skole det er selvfølgelig begrenset vad man får till på en halvtime i en podcast, men vi ska göra vårt bästa for att forklare hvordan tilstanden til den norske skolen egentlig er. Vi har med Christian Wendelborg, forsker och og forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning. Han har ledet rapporten om elevundersøkelsen i forhold til forrige skoleår, og han har også lang erfaring med å forske på den norske skolen, så vi ska prøve och forklare i korte trekk vad som egentlig kjennetegner norsk skole, vi ska se på vad som är bra med norsk skole, och kikke lite närmare på vad som kan bli bedre med norsk skole også. For vi ønsker jo alltid att bli bedre, så at elevene våre kan få den bästa skolen i hele verden, ønsker jeg da. Ok, velkommen hit, Christian. Tusen tack. Et bedre skole, Norge. Den rapporten har vi varit inom för. Du var jo med i en annen episode som heter «Sikre hester». Og nu ska vi då dykdyka lite mer i den här rapporten om om norsk skole baserat på elevundersökelsen. Jag liker att kalla den uformell tillståndsrapport så att vi vi är en podcast så folk får ha tillpassa förväntningarna där efter. Jag kan tänka mig som forsker så är podcast ganska långt undan som man vanligtvis opererar i förhåll till korrekthet och sånting. Nej men vi vi må vara uformella vi och vi har ju olika olika format vi förmedlar ting på men podcast är mer uformellt och därför man tar höjde för det. Ja, ja. Kan du förklara lite kort om den rapporten där har skrivit? Det kan jag gärna göra. Först vill jag säga si kort om elevundersökelsen för att det är ju en väldigt stor undersökelse det är ju nästan 75 av alla eleverna från femte trinn till vidaregående trinn 3 så svarar på det här så det är 450 000 elever så svarar på det här och eleverna har möjligheten att svara om sitt lärningsmiljö och så är ju det viktigt så att både lärare, skolor och nationella myndigheter tar tag i dessa tal så att man kan göra skolan bättre som du nämnde att det är ett viktigt kan vara ett viktigt verktyg i kvalitetsutveckling i norsk skola. Så där är det viktigt att man också får lite förmedla vad som står i dessa rapporterna som som vi 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 ger då. Så så det är något som lite bakgrunden för elevundersökelsen och og, så dessa rapporterna som vi skriver ger ju då insikt på ganska överordnad nivå da, på hur elever elever har svart. Och helt på ett överordnad nivå så svarar eleverna ganska högt relativt högt. Nu har ju många av dere i skolan har ju genomfört elevundersökelsen och syns det säkert är väldigt många frågor och det är det. Men 
det är er ju nästan grupperat i ska säga runt 11 olika läringsmiljöindikatorer eller indexer som som säger lite om om hur man eleverna värderar då läringsmiljöer. Och jag kan nog säga si att det är er speciellt sån trivsel och stötte från lärare, stötte hemifrån, faglig utfordring och felles regler, det vi kallar felles regler, där skårar det högt så där är er det genomsnittet är er på runt på en skala från 1 till 5 på 4,2, 4,3 sånt så där så det vill säga si att de allra flesta skårar 4 och 5 på det, men då är er det ju självklart en minoritet som också svarar då lavere och så man kan inte sola sig glans av höga genomsnittsvärden för att det betyder att det alltid gemmes en någon som som trekker genomsnittet ner och där er kanske de vi ska fokusera mest på inte inte bara att det är er höga genomsnittsvärden mm. men så ser vi andra frågor som faktiskt det som vi kallar värdering för läring alltså om om man upplever att lärarna förklarar hur man ska bli bättre i faget och vad som ligger grund för den värdering som er gjort så svarar det lavere och också på det som kallas elevdemokrati och medverkan där skårar det lavere och samma med motivation men framdeles så så skårar det runt 3,6 på dessa variablerna från en skala från 1 till 5 så där er framdeles relativt högt alltså över mittpunkt i alla fall men vi ser ju att där där är er, det lavere på disse variablene i læringsmiljøet enn, enn de, mer, de andre jeg nevnte. Så det ser jo litt om tilstanden at uh, jo, elevene i Norge uh, svarer rimelig høyt på slike, slike variabler, at de, de har det bra stort sett I, I Norge. Så det er viktig å huske på. Mm. Så vidt jeg har forstått det, så er det sånn at det er ikke vanlig verden over å ta en så grundig rapportering som vi holder på med i Norge, sånn at tallene våre er vel på sett og vis litt unike, så det er ikke så lett å sammenligne med andre land i forhold til elevundersøkelsen. Da. Men mitt intryck er at norsk skole, ut fra elevenes perspektiv og selvrapportering via elevundersøkelsen, er, altså norsk skole er relativt bra. Ja, Absolut. Fra elevenes perspektiv så opplever de at norsk skole er relativt bra. Høy trivsel, god relasjon til lærere, støtte hjemmefra, felles regler, faglige utfordringer, altså de, de, de rapporterer bra. Altså vi har jo som sagt ikke sånne klare sammenligningsgrunnlag fra andre land, men, men sånn jevnt over så, så er det her bra. Det finnes tilsvarende undersøkelser, trivselundersøkelser i Danmark, men de spør mye, mye mer enkle spørsmål kanskje, enn er ikke så omfattende som elevundersøkelsen i Norge. Jag är er rektor nu men för när jag var lärare så huskar jag rektorn plejde att presentera elevundersökelsen och då med inrymma att jag var lite skeptisk för jag var sån är er det här egentligen värdefullt eller är er det inte och jag var sån jag var lite skeptisk till grundlaget det var baserat på för det var rätt och slett för jag inte hade kunskap om det och ingen hade tagit den införingen men vad är er indikatorerna baserat på Ja, altså det, det er jo en utvikling. Jeg må understreke at det er utdanningsdirektoratet som lager undersøkelsen, velger spørsmål, eh, mens vi analyserer det. Da. Men, mm. men vi, vi gjør også det vi kallar det vi kaller psykometrisk mål. Altså vi måler om disse fungerer slik de skal. Måler de Altså det vi kallar validiteten och reliabiliteten i i spärrmålna. Men grundlaget är er egentligen en liten blandning, en god blandning av teori, vad man önskar vite nu om i 
barnskole och slike ting da. så det är er inte lika sånt som mer sån psykologiska målinstrument så han har men men det är er elementer av det sånt som motivation har elementer av dessa manliga validerade det vi kallar vetenskapliga undersökelser om motivation men men det är er lite sånt för att man önskar och ha vad önskar vi veta nu om och så prövar man också utifrån teori vad hur man vilka frågor målar dessa tingena då så kan jag se si att olika såna reliabilitets och validitets alltså såna forskning vetenskapliga undersökelser om målinstrumenten visar egentligen att det fungerar ganska bra men så kan det ofta höra ja men eleverna bara kryssar av sånt som sånt som får bli färdig och så vidare men analyser på att man svarar slurvete eller inte lägger allvar i det visar visar egentligen att det är självklart så är er det någon som gör det men stort sett så svarar de svarar de bra det ser vi också att det dessa sammanhangen vi ser mellan olika indikatorer är er slik man teoretiskt också kunde förvänta det så att det visar att det är er lite håll i i det de de elevundersökelserna. Mm. Och grundlaget var väl 450.000 elever, hvis jag husker riktigt så ja, det är er många och det är er ju frivilligt på genomföring för elever. Det er obligatoriskt för skolor att genomföra på 7:e trinn, 10:e trinn och vidaregående trinn 1 så det är er som där är er det flest som svarar. Alltså där börjar närmast 90 % av de eleverna där och 80-90 Men på de andra trinnen så är er det frivilligt att genomföra, men det är er viktigt då tydligtvis för skolor för att det är er fler och fler som genomför elevundersökelsen också på frivilliga trinn för man ser att den information man har är er viktig för utvecklingen av skolan. Mm. går jag utifrån då för man genomför inte dessa undersökelser bara för morgonskäll. Jag har varit väldigt upptatt av motivation och jag var bland annat hört på de Hargraves och Shirley som har en bok ute som heter Fem vägar till elevengagemang då de var på Gardermoen och de sa ju då att en fjärdedel av elever över hela världen upplever mangel på motivation. Så sjekket jeg jo tallene i den rapporten her, og de var oppløftende, vil jeg si. Altså, det er jo sånn at i femte trinn så ligger motivation på 3,77, altså da er skalaen 1-5. 3,77, så der er den høyest, og så synker den litt sånn gradvis til tiende trinn, hvor den er helt nede i 3,4. Det er jo ikke urovekkende lavt heller, men ja, og så stiger den i VG1, da får elevene tydeligvis en boost, så da går den upp til 3,71, og så synker den igjen til 3,51 på VG3. Ja, altså det er en sånn generell trend at man, læringsmiljøindikatorene, opplever man ofte best på femte trinn, og så går det, går det rake vei nedover til tiende trinn, altså ungdomstrinn, ja. mm. eh, og, så, og så er det en liten boost i videregående trinn, sånn som sier, og det er, det er eh, riktig det som jag ska inte säga bekymrar mig men det jag syns jo det bekymrar mig lite för det är er nu så sker här för det som har varit traditionellt sett i elevundersökelsen jag har hållit på med det här sedan 2010-2011 och då har det varit dead on likt från år till år mm. på det här men i 2016 så skedde det nu och då var det att samtliga läringsmiljöindikatorer och speciellt motivation så har den genomsnittsvärdien blivit reducerat på mellantrinnet alltså femte, sjätte och sjunde trinn. Så du sa 3,77 i femte trinn, det tror jag var över 4 i 2016. Oi. Så det har gått nedover på mellomtrinnet på samtlige læringsmiljøindikatorer og særlig motivation og det ser ut som de nærmer seg, mellomtrinnet nærmer seg ungdomstrinnet. 
och det har skett vart år sedan 2016 och då tänker jag vad har skett <laughs> vad skedde i 2016 och då är er säkert massor som har skett där och vi har provat att finna förklaringsmodeller vad är er det som gör att mellanträningselever har en reducerad uppfattning av sitt läringsmiljö för den utvecklingen ser vi inte på vidaregående trinn och heller inte på ungdomstrinn Och då har det varit olika förklaringsmodeller så någon har sagt att det har er ökat prestationspress men jag vet inte om vi har håll för att se si att det har skett någon ökt prestationsorientering i mellantrinnet jämfört med de andra trinnen så så det vet jag om jag er helt förklaringar men vi har sett lite uh, undersökt så gott vi kan på andra ting och det vi finner är er väl kanske att det är er kanske förhåll utanom skolan som gör att vi ser detta och då tänker vi typ uh, den digitaliseringen av den världen elever lever i och både på skola och fritid sociala medier den exponeringen de har för Youtube er allt möjligt som kanske har en annan rytm och tillbakemeldingar hurtighet som gör kanske att man på en annan måte blir exponerad av ting som man inte blev exponerad på för tidigare och kanske inte har samma kapacitet att ta det in över sig så att det de har också inverkan på hur de upplever skolan eh, att eh, vi ska kunna som peka och säga att sociala medier och gaming är er, skyld här men att att det är er nog med det samfundet barna lever i det blir exponerat för kanske ungdomstrinning tidigare som också har inverkan på hur de svarar på läringsmiljö Det er veldig interessant det der. Ja, jeg ser også Ungdata, som er en stor undersøkelse som går på ungdomstrinnet på skole og fritid. De viser noen tilsvarende funn, og at det er noe som har skjedd. Det er noe som sker. Og jeg tänker at det er noe med samfunnsutviklingen, forhold utenfor skolen, som har innvirkning på det her. Men dette må på skolen også være forberedt på. At det kanskje da har, om ikke mottrekk, men i hvert fall har en bevissthet at sånn, det livet som leves utanför skolan är er det samma nå som det var bara för några år sedan. du sa det började att bevega sig runt 2016. Då är er ju det naturliga frågeställandet är er det pandemin som också påverkar det eller är er det något annat? Nej faktiskt, det har vi undersökt. Att det kunde du tro, men vi ser nästan som att den utvecklingen började för pandemin, han fortsätter genom pandemin och nå på slutändan så är er trenden där hela tiden och det är er ingenting som påverkar av den som vi ser säkert det kan få elementer som kan ha förstärkt eller, eller reducerat det, men det ser vi faktiskt inte för det här började ju för pandemin. Mm. Och då skulle vi också förvänta att det skedde på ungdomstrinn men det ser det inte. Det är er ganska lite som har skett i pandemin på elevundersökelsen sånsett. Mm. Mm. man tar sån 20 år tillbaka i tid eller något sånt, jag vet inte hur länge vi har hållit på med elevundersökelsen, men är er det så att skolsystemet har blivit bättre eller värre alltså utom det från 2016 då. de sista 20 åren har du grundlag att se si något? Nej, altså det er ganske stabilt. Altså det var det jeg sa, det var dead on. Mm. Og det, har jo begynt, det heter jo elevinspektørene før, og på tidligere 2000-tall. Men det har jo utvidet sig litt og blitt revisjoner og sånn dann og vann. Så er det vært en del endringer. Men, men sånn jämt over så ser vi rimelig stabile funn over tid. Men ett annat viktig aspekt med elevundersökelsen är er ju mobbing och där är er andra ting som har skett faktiskt du kan diskutera lite hur man måler mobbing och definitioner och sånt men det ser ut som om det har skett en reduktion då över tid på, på mobbe, mobbing så, så det är er ju positivt men samtidigt som jag syns är er lite 
overraskende, så ser vi at før tidligere så var det helt klart gutter som upplevde att bli mobbet mest, og at det har varit en klar det var en klar forskel på gutter och jenter på mobbing. Men det har ändrat sig. Nu är er det faktiskt jenter som upplever mobbing mer än gutter, speciellt på ungdomstrinnet. Att at den igen var som sker för det att det har nästan varit en väletablerad vel, sanning att gutter är er de som blir mobbet och mobbet mest, framdeles som mobbar de mest, men de de uppger i alla fall att de mobbar mest. Mm. Uh, og, uh, mens jenter upplever mer att det blir mobbat. Vi, vi snakkar om runt ja genomsnittligt 4 till 5 procent av elevpopulationen som upplever mobbing. Man kan diskutera vad är er det som sker i samspillet mellan eleverna när det ändras sig slik att jenter upplever mer att det blir mobbat kanske er mer bevissthet på att vi snackar inte bara om slag och spark och sånt men kanske mer sån relationell typ av mobbing, utfrysning, blicking och alla all, all ting att man reagerar eh, att man har andra typer på på mobbingen eller vad man lägger i mobbing nu än vad man gjorde tidigare. Det er spennende forhold man finner frem i elevundersøkelsen, skjønner <laughs> Ja, absolut, absolut. Jeg vil bare ta en bitte liten anekdote, fordi at uh, nu er jeg tilbake til motivasjonskurven da, og den ligger jo på... Vi har opplevd hos oss, vi er jo, har jo tradisjonelt vært en mediekommunikasjonsskole studieforberedende, og da har vi alltid sett at de kommer in i VG1, og da er de sultne og klare for noe nytt. Og så i VG2 hos oss, så har motivasjonen pleid å dale, og det har gitt utslag i karakterutvikling og alt sånt, mens i VG3, da er det sånn, ok, nu er det alvor, da stepper de opp for å komme sig i mål på en god måte da, mm. og ifølge elevundersøkelsen så er motivasjonen 3,62 i VG2 i snitt mm. på landsbasis og så en gang så kjørte vi en sånn integrert tverrfaglig uke som hade ganske god relevans til det virkelige liv, vil jeg påstå for vi prøvde egentlig å øke motivasjonen litt i VG2, så det var et av tiltakene, kan man si da Vi genomförde en undersökelse på via sån Google Forms i slutet av uka, og så spurte vi hvordan upplever du en vanlig skoleuke? Och då sa de faktiskt 3,5. Och så spurte vi hvordan upplevde du denna uka? Och då sa de 4,6. Ja. Så da var vi sånn, yeah, yeah. <laughs> det, det var veldig gøy da. Ja, så på det skal du gjøre hver uke nå da? Så, <laughs> nei, ja. nei, jeg tror nok en systematisert variation er det beste, men det var gøy å oppleve da, at vi, det er mer å gå på på en måte. Ja, og det tror jeg er et viktig poeng, altså det du sa her, relevans, altså at man skal oppleve relevans og nytteverdi av hvorfor man, man er jo på skolen det meste av sin våkning, eller ikke meste, men en god del av sin våkning tid, og så hvorfor, hvorfor er man der, altså man må oppleve for å få nytteverdi for å jobbe med fagene også, og det er viktig for motivation, at man opplever en relevans på det man holder på med. Mm. Så, så da er det viktig med sånne ting som du nettopp nevnte. Mm. Og det er lite en segue, fordi det ser dere vel også på videregående nivå, at i traditionella yrkesfag som bygg og elektro og helse og fag, hvor man kan gå ut i lære rett etterpå, det at skoleløpet har en helt klar relevans til arbetslivet. det ger utslag, er det ikke sånn? 
Ja, vi ser det att vi, vi ser på olikheter mellan utbildningsprogram på vidaregående trinn och då ser vi en helt klar tendens att som du sa där er väl elektrofag tipp eller det som heter tipp för i alla fall alltså teknologi och industriell produktion och och bygganlägg men också hälsouppväxtfag de, de, de som har traditionell täta bond till arbetslivet och en fagtradition de skårar högt på på läringsmiljöindikatorerna relativt sett för allt de andra elever andra utbildningsprogrammen. De studiespecialiserade utbildningsprogrammen ligger mitt mitt i laget och så kommer de som är er mer löst tillknutna arbetslivet, alltså inte samma fagtraditionen, alltså det är er gott möjligt att det är er knyttat till men inte den samma etablerade traditionella sånt som mediekommunikation, salgsservice och reseliv, kunstdesign och arkitektur, de skårar lavere sån genomsnittligt sett på, på på de samt, nästan samtliga läringsmiljöindikatorer än än de övriga. Mm. Så det där är er också viktig och viktig att reflektera över eh, när man eh, alltså på vidaregående skola att eh, det upplevs olika på olika utbildningsprogram. Mm. För att mellan uppsummera lite så vill jag säga si att det går ganska bra i norsk skola. Hvis jag förstår det riktigt så hvis man ska sätta ett tal på alla indikatorer på elevundersökelsen så ligger vi i alla fall lite över 4. Som jag förstår det så ligger det kanske norsk skola från 1 till 5. Hvis man ska se si en väldigt enkel tillståndsrapport så ligger vi från 1 till 5 runt 4,1 eller något sånt i det ja. den lägga där. Det är er riktigt det men alltså det är er på alldestrin alltså det de det är sånt som du nämnde i stad så är er det det är er genomsnittligt för alla från femte trinn till vidaregående trinn 3 så mm. det är er ju variationer på alldestrin men sån jämnt över så ligger vi på 4 4 plus och på en skala från 1 till 5 och det det är er ju tillfredsställande vill jag säga. Si. Mm. Men jag önskar ju utfordra professionen rätt och slett att inte bara politiker ska hela tiden pusha pusha men att vi som är er i professionen själv ska bara ta honnapparatet och bara köra lite på i skolsystemet typ så alltså pröva. Jag önskar ju skapa världens bästa skolsystem. Jag förstår inte varför vi kan få till det med god ekonomi och flinke lärare och en fin elevgrupp virker som vi har väldigt lite bråk för exempel i förhåll till andra land och disciplinära utfordringar då så att jag tror ju att i ett 15 års perspektiv, hvis jag skulle satt ett mål så må det vara att skapa det bästa skolsystemet i hela världen här i Norge. Jeg forstår at det her kan høres ut som jeg er på en hybris eller sånt, men, men noen, må, noen må ha litt ambisjoner også. Så hva tenker du hvis vi skal begynne nå utover? Hva er det vi burde ta tak i sånn først? För första så är er jag enig i att man måste ha höga motivationer och så måste man också ha höga man måste också bevisstet på vad man önskar med norsk skola för det att man kan ju man kan ju ha ett skolesystem som är er mycket mer orienterat runt ja mer fagligt orienterat alltså så kanske på i asiatiska land och kanske alltså så så det vi också har nämnt om det är er viktigt också att det ska vara en väldigt god plats att vara och också en god plats att lära att vi har ett värdesystem som gör att vi önskar att detta är er, vi ska ha goda medborgare när de kommer ut av skolan och då är er det mycket mycket vi tränger och och ge till elever och bland annat också demokrati förstå 
forståelse og slike ting som er, er viktige pelarer i norsk skole. Så der gjør vi også gode resultater også internasjonalt, at slike ting da, er, er norsk skole gode på, og kanskje verdensledende også på mange, på mange aspekter. Men når vi gjelder elevundersøkelsen, så er det jo da vi ønsker at det skal være i toppen der også, og, og da tenker jeg at en måte vi må jobbe på er jo det at vi skal faktiskt ta slike ting som elevundersøkelsen til etterretning, at vi må ta elever på alvor, fordi at det her er faktisk en av de få mulighetene elever har til å si hvordan de har det i norsk skole, eller de har jo sikkert kontinuerlig mulighet til det i skolehverdagen, men, men som, som kanskje får komme opp og, og at man kan se og flagge disse utviklingstrekkene vi ser. Så jeg tenker at det som er viktig for tiltak til norsk skole rundt det her, da, når vi snakker på relatert til elevundersøkelsen, er kanskje at man har en refleksiv prosess på, på hva er det vi ser er utviklingstrekken i norsk skole, hva er det vi ser at vi er god på, og hva er det vi ser vi ikke er like god på, men hvordan skal vi da også kunne få fange opp disse elevene som kanskje ikke ligger det øvre skiktet på trivsel, motivasjon, støtte hjemmefra, ikke minst, fordi at, som jeg nevnte, så er det mye forhold som vi ikke ser i eleven, altså sosiale bakgrunnsfaktorer, som, som kan spille in. Men det jeg tenker er at vi skal ha en, en litt sånn kunnskapsbasert tanke rundt hva man skal gjøre i norsk skole, og da tenker jeg at et ting som vi også kommer fram med elevundersøkelsen er viktig å diskutere i lærerkollegiet. Hva gjør vi her? Hvordan kan vi for eksempel øke den felles forventningen og felles regler? Hvordan kan vi framstå som tydelige voksne for elevgrupper? Hvordan kan vi ha et verdigrunnlag som fronter eksempelvis en læringsorientert læringsstil, og så videre. Så jeg tenker at for å utvikle norsk skole så trenger vi nasjonale ting og tiltak, men vi trenger også utvikling på grunnplanet i lærerommet, læreværelse, hvor man diskuterer hvordan er tilstanden i vår skole, og hvordan kan vi gjøre vår skole bedre. Så får vi, får vi en god norsk skole etter hvert. Mm. Uh, og ikke etter hvert for vi har en god norsk skole men en bedre norsk skole etter hvert mm. så jeg tenker at uh, jeg er sånn, man tar det vi har for å vite, vite om tilstanden og elevundersøkelsen er faktisk en veldig viktig uh, element der, da, at vi det der tar vi der har elevene sagt og sånn som du nevnte at du har, jeg var ikke helt sikker på, på tallgrunnlaget her er det, er det relevant eller er det ikke men da må man også kanskje møte elever med respekt og si at ja, men her har de faktisk sagt sånn, at sånn er det da må vi ta, ta det på alvor har mobbetall kommer hvert år og da er det mange eller ikke mange men det er enkelte rektorer som sier at men dette stemmer ikke vi har det ikke sånn på norsk skole nei i vår skole da bryter man jo ni av en av altså, da skal man følge opp ja er det virkelig slik er det slik og da skal man følge opp da er man forpliktet til å følge opp så jeg tenker at den jobben man gjør på læringsværelse den jobben man gjør i forhold til å reflektere rundt elevenes verden da, for å si det på den måten altså hvordan de rapporterer det i elevenesøkelsen og andre oppgaver andre formidlings kanaler, er viktig å ta opp og diskutere hva kan vi kan gjøre det sånn at det blir bedre.
Men är er förfärdligt utfordrande uppgiften då när jag säger sånt så det här när samhället utanför eller samhället i har ändrat sig så måste skolan också respondera på det för det att det är er väldigt många frågor utanför skolan som påverkar vad som sker i skolan och där er en förfärdlig uppgave vi lägger till skolan visst vi ser att ja men det är er skolan som ska skolan som ska förebygga det det är er skolan som ska rätta upp den det presset som kommer utanför Det er helt sant. Men du sa det at noen ting er vi kanskje best på i verden allerede. Går det an å løfte frem typ to-tre ting som, som vi er veldig gode på? Fordi det også blir litt underkommunisert, opplever jeg i hvert fall. Ja, altså når, hvis vi tar det uformelt da, for nu har jeg ikke tallene i hodet at sånn der er vi best og der er vi ikke best, men, men det, er vel, det vi traditionelt sett er gode på er likhet, demokrati og den, den delen, at vi har ikke så store sociala forskjeller som øvrige land, men de sociala forskjellene som er i Norge slår hardt ut også i skolen. Så vi må forebygge den ulikheten som er, selv om vi sammenlignet med andre land kan ha små forskjeller. Men også den forståelsen om demokrati og egentlig på den måten samfunnsverdiene er vi høyt oppe. Altså demokratiforståelse og den respekten for ytringsfrihet og det som egentlig vi tar for gitt, tar man ikke for gitt andre plasser i verden. Og det reflekterer også hvilken verdi skolen også formidler da, som er de samme som egentlig de, de verdiene vi har i samfunnet vårt. Så vi bør bygge på det som er bra, og fortsette med det som er bra, og skolen skal ikke bare lære de norsk og engelsk og matematik. de skal lære å være velfungerende samfunnsborgere i fremtiden, og det, det, det ser vi jo at vi, vi får. <laughs> og det er jo en engasjert gruppe, mange, mange ungdommer og, og sånt, som, som vi også må fostre fremover. Så det vi kanske se si att vi är er väldigt gode på danning då, hvis jag förstår det riktigt. Hvis man lager ett skille mellan utdanning och danning, så er vi ganska upp och går på danning. Uformelt sett, ja. <laughs> Vill jag säga si men altså, som sagt jag har ikke talla på det här och kanske någon som är er oenig med mig, men alltså generellt sett vi ska ju undervärdera den rollen skolan har på på danning. men jag tänker att selvfølgelig i samarbete med hjemme så er jo det väldigt viktigt. och kanske vi ska samarbeta ända mer med hjemme så att vi, vi har en entydighet også för skola och og hjem som också kan förebygga olikskap. Mm. Det är er många jag snackar med som egentligen har fortalt om det här med hjemme. Altså, jag har sett jag jag vet inte helt grundlag för den forskningen men jag så någon mena att skolan kunde påverka ungdomarna 20 hemma påverka 40 % och vänner påverka 40 %. Och så jag snackat med snackat med han Hargraves på Gardermoen och han fortalte såna att hvis man involverar föräldrar och lokalsamhället på en god måte in i skolan Jeg vet ikke om man refererte til samme statistik, men det var det at skolen kan bare påvirke en, en litt mindre del da, av elevenes liv. Men hvis du involverer mye inn i skolen, sånn hjemme og venner og alt sånt, plutselig kan skolen få en veldig mye større påvirkningskraft, sa han litt sånn uformelt da. 
Ja, uformellt som jag också ser mig igen i och det det tallade jag hörte det ville jag nästan tatt med en klippe salt men jag syns det är svårt att värdera hur mycket effekten för det kanske alltså genomsnittligt kan det kanske vara sån men alltså det är ju så stor skillnad för det för det ena eller andra men lite det är er helt enig men att uh, visst du involverar uh, lokalsamhällen föräldrar och och skola på en bättre måte mer integrerat måte så så vill det öka den påverkningskraften man samlar sig ha mot mot skolan och hur det vi ska påverka ungarna till att bli något det inte är men alltså att då då har de möjligheten att och bli dannade borgare då för i det bilde vi önskar dig och den riktningen vi önskar det så kan det ju vara sånt att vi skolan och lokalsamhället är er positivt och framviser många positiva rollmodeller för exempel så mm. kan det vara sånt att um, social utjämning kan föregå via skolan i större grad för vi ser det någon gånger hvis folk havner i fel miljö och inte har så bra hemförhåll så går det ofta dåligt då da. och vi som skola kan inte alltid kompensera men hvis det hade varit en starkare ska man kalla det en bedre ett bättre samhäll och integration mellan skola och hem och ja jag helt ja. enig så så är er det viktigt kanske det kunde varit en positiv påvirkningsfaktor för elever som står i fare för att havna lite i fel miljö och sånt da. ja Og så er det en ting med norsk skole som vi ikke har snakket om, og det er jo de som de som er marginaliserte da, altså ikke nødvendigvis marginaliserte, men de som det som er viktig også fremover å, å jobbe med er tilrettelegging, at specialundervisning og det, det man kallar inkluderende praksis, at det hänger jo sammen med elevundersøkelsen, mestringserfaringer, motivation og tilhørighet med skolen. Det er viktig for alle grupper. Også de som er, har ekstra behov for tilrettelegging, som har behov for specialundervisning. Og det har jo varit mye negative, negative rapporter om hvordan specialundervisningen fungerer i Norge. Mm. Og det er jo en viktig, viktig aspekt att ta mm. og se på i helheten av hvordan elever har det i, I norsk skole. Mm. Ok, da tror jeg jeg väldigt kort, og da sier jeg som så at norsk skole fungerer egentlig overraskende bra, synes jeg. Altså rundt 4 plus på en skala fra 1 til 5. Vi ønsker jo å få det til å bli enda bedre, og det kan se ut som I en retning att bevega sig är er att gå för mer mestringsorienterad pedagogik istället för prestationsorienterad. Det där är er nog fortsatt mycket karaktärer och sånting som styrer undervisningen, men vi bör heller la mestring vara i fokus. Det virker som ett anspor, alltså skolan kan ikke løse allt, så det är er jo väldigt intressant det att många faktorer har bynt att dale fra 2016 och att det kan ha något med sociala medier och så vidare att göra så det att involvera hemmene kan kanske vara ett spår att följa hvor man då försöker att utforska hur man kan skapa en skola som passer i tiden. Det är er många som är er på saken med digital pedagogik och sån. Jag vet Gilje och Linse och många fler är er på saken så det kan ju hända. Det är er många som snakker hur Ingvill snakker jo mye om sånn spillpedagogikk så, så nå, nå bare synes jeg helt fritt, men kanskje det er et interessant spor å følge så var det jo veldig oppløftende å høre at vi er så gode på demokrati, og jeg antar også medborgerskap, for det har jeg noen ganger følt jeg ikke er ekspert på, men høres ut som norsk skole er i verdenstoppen der, rett og slett så det er, det er oppløftende å høre 
då tackar jag så mycket för att du att du kom. Och så gläder jag mig till att höra mer om hur det går med elevundersökelsen framöver. Jag är er ju upptatt av tal och önskar att vi ska ha laget bra skolsystem så det är er väldigt fint att dere ja på NTNU samhällsforskning bidrar på en så positiv måte till resten av skolan Norge. Ja, vi vi prövar förmedla så gott vi kan de de resultaten som kommer, men ofta så blir det rapportformat och det begränsar hur många som läser dessa rapporterna så sån en podcast kan vara nyttig för att sprida glada budskap eller i alla fall budskapet. Mm, ja. Okej, okay, tusen tack för att du stilte. Ja, tusen tack för att vi kommer. Ett bättre skolan Norge.